0: Ok, donc ça vaut quand même le coup de refaire un, un petit rappel de là où on, en est, on est arrivé. Jésus. Ok, on juste prier pour commencer. Papa, toi tu as tout le choix entre tes mains. Tu as toutes choses entre tes mains, tu as nos vies entre tes mains. C'est toi qui nous as formés de manière merveilleuse. C'est toi qui as formé nos vies, nos intelligences. C'est toi qui nous as non seulement créé à ton image, mais tu nous as donné à chacun une couleur particulière. Et Seigneur, on veut honorer le don que tu nous as donné. On veut honorer les dons que tu as donnés aux uns et aux autres. Alors Papa, ouvre nos yeux pour que nous puissions te rendre l'honneur, te rendre gloire pour qui nous sommes et de quelle manière merveilleuse tu nous as faites. Papa, qu'au travers de tout ça, on puisse te célébrer, élever ton nom et te rendre grâce. Jésus, Amen. Donc, c'était un, on avait abordé le thème des intelligences multiples et on... Hop là, ah ah ah. Oui, ça marche mieux sur Ron. Oui, donc je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a vu la dernière fois. On avait fait une petite définition de l'intelligence, y compris euh, comment j'en suis arrivé là, avec une véritable pour moi une révélation au travers de Margaret Bridges en 1994. Euh, et qu'en fait, je me suis rendu compte que comme beaucoup, j'étais pas mal cloisonné pas mal euh, euh, étriqué dans ma pensée, manière de voir les choses. Euh, on était passé par la, la... Je vais un peu vite au début, excusez-moi, parce que ce n'était pas le but de refaire le message il y a 15 jours. Donc c'est juste pour reposer quelques pierres de fondement qu'on a vu la dernière fois. Donc on a vu la définition du petit Robert, qui est un dictionnaire complètement euh, général. Et déjà là, on peut voir que la définition de l'intelligence était vraiment très vaste. Par exemple, la capacité de comprendre des, telle ou telle chose, le fait de s'entendre mutuellement, euh, une qualité de l'esprit qui comprend, qui s'adapte, l'aptitude. Donc, plein de choses étaient très, euh, très vastes. Et je pensais trouver dans un mot l'intelligence quelque chose de très ciblé, très pointu. Et au contraire, j'ai trouvé une définition très très large. Euh, dans la lecture publique Emmaüs, donc, Qu'est-ce qu'on retrouve en fait dans, dans, dans la pensée biblique euh, Le mot « intelligence » est traduit par « pensée », par « esprit », par euh, « la capacité de comprendre », par « intelligence »,« faculté de réfléchir ». Donc, pas mal, il y a pas mal de définitions elles-mêmes. Donc, c'est du nouveau pas très étriqué. Et j'avais été parti du concept de, de la lumière pour essayer de faire comprendre l'intelligence. Pour moi, l'intelligence était un mot, mais comme la lumière, quand on parle de lumière en général, on perçoit que la lumière elle est blanche, quand on parle de lumière en général, mais la lumière blanche, n'est, c'est juste un assemblage de lumières différentes. Quand elles sont mises ensemble, les lumières donnent la lumière blanche. Comme on, bien sûr, on parlera des sept couleurs de l'arc-en-ciel. Couleur Et j'ai pris cette, cette fameuse image que beaucoup connaissent. Donc on part de la lumière blanche, on passe à travers un prisme, on voit qu'il est composé de 6, 7, 7 lumières différentes avec toutes les nuances qu'il peut y avoir et si on les recompose de nouveau de la lumière blanche j'avais fait la nuance entre la peinture quand on rajoute de la couleur en fait, on rajoute du filtre quand on met du, ce qu'on appelle du jaune en fait, on met un filtre qui annule toutes les autres lumières il n'y a plus que le jaune qui est renvoyé donc quand on voit ces murs qui sont jaunes en termes de couleur, on a mis un filtre qui élimine le rouge, le bleu, et donc du coup, c'est pour ça que quand on rajoute de la couleur, au bout d'un moment, ça donne un truc un peu bizarre. Pas dans le concept de la lumière. Et que la lumière visible, c'est quelque chose de très, 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 très petit par rapport à toute la lumière. Donc, différentes images de ce fameux prisme décomposé, notamment l'arc-en-ciel. Et en... Il y a plusieurs théoriciens qui ont travaillé là-dessus, notamment M. Robert Gardner, mais il y en a d'autres, hein, ce n'est pas le seul. Euh, et on avait euh, vu qu'il y avait l'intelligence verbale. On avait vu les caractéristiques de cette intelligence verbale. Alors, pour ceux qui trouvent que ça va trop vite, il y aura le PDF qui sera sur le site à la, à la, après. Donc, vous pourrez télécharger le PDF si vous estimez que ce que vous avez là, ce n'est pas suffisant. Ok et je comprends, hein, désolé. Hein. Euh, donc, euh, c'est des gens qui aiment la langue, qui aiment euh, penser avec des mots, qui ont une très bonne orthographe, des narrateurs doués, qui racontent des contes. Et on voit à côté de ça toute une liste de métiers qui sont plausibles pour les, euh, ce que l'intelligence verbale. Intelligence logico-mathématique, donc ceux qui aiment les ordinateurs, les mathématiques, les scientifiques. Euh, voilà. Ceux qui aiment jouer aux échecs, raisonnement logique. Ils arrivent à penser de manière conceptuelle. L'intelligence spatiale, c'est ce qui permet de voir dans l'espace en trois dimensions. C'est toujours intéressant de voir, par exemple, quand on lit une carte à plusieurs, il y en a qui ne voient rien du tout. Et toi, tu peux te voir sur la carte exactement où tu vas. Et tu peux voir les, les creux, les montagnes, les vallées. En, dans notre tête, l'espace n'est pas plat. Il y, a, il y a une dimension qui est là. Et donc, bien sûr, un architecte a besoin de voir ça, un urbaniste a besoin de voir ces trois dimensions. Mais aussi tous ceux, les chorégraphes, par exemple. On peut pas faire la chorégraphie sans avoir cette capacité spatiale. Les labyrinthes, les choses. Intelligence musicale. Alors ceux qui ont cette intelligence, bien sûr, ils se reconnaissent. Ils sont souvent doués en musique, en chant. Ils aiment bien les mélodies. Enfin bon, on en a un bel exemple ici. On a pas mal d'exemples. Alors, si vous voulez des exemples concrets, je vous recommande de lire le livre de Waldgerner, qui notamment va donner des exemples concrets de comment est-ce que ça peut se révéler dans notre notre vie. Ici, c'est un résumé, à condensé. C'est difficile d'aller plus loin. Euh, intelligence kinesthésique. Ceux qui sont doués avec leur corps, euh, donc que ce soit un artisan avec ses mains, avec ses doigts, avec euh, taper à la machine aussi, ça peut faire partie de l'intelligence kinesthésique, mais bien sûr euh, aussi les danseurs, les sportifs de tout genre, chirurgiens, sages-femmes, voilà. ça, ça, ça a un champ très très vaste. L'intelligence interpersonnelle, c'est une capacité à avoir une relation avec les autres. Par exemple, ce qui n'est pas marqué dans la liste des métiers à côté possible, évangéliste. Un évangéliste en général a cette capacité incroyable de rentrer en connexion les uns avec les autres. Voilà, dans l'organisation, très, très. Ouais, des personnes qui, se, qui, se, qui, sont, qui sont dans les relations et qui se, non seulement se nourrissent mais sont euh, aussi euh, renouvelées dans la relation. L'intelligence intrapersonnelle, alors c'est quelque chose de plus intérieur. On sait comment -ce qu on qu'on fonctionne. On, on, et puis nous, là, ces, ces personnes-là ont plus besoin d'un moment de solitude. de de pouvoir être un moment pour se renouveler de solité, d'être un peu seul. On parle de personnes, par exemple, qui ont une très forte volonté. On parlait la dernière fois de personnes qui, euh, qui sont à l'Assemblée européenne et qui défendent des principes. Et parfois, ils sont tout seuls devant plein de personnes et ils continuent contre vent et marée. Vraiment une grande confiance en soi, sagesse intérieure, intuitive. L'intelligence naturaliste écologique... Donc, tous ceux qui euh, aiment énormément la nature, mais pas simplement, c'est ces gens qui sont capables de faire des listes, de classer, de faire du classement. Je m'étais amusé avec le cuisinier, parce que le cuisinier, ben, forcément, il doit aimer la nature. Donc, par exemple, Marguerite, sûrement en partie, plus d'autres choses. Euh, L'intelligence spirituelle, c'est intéressant parce que qu'aujourd'hui, euh, elle est reconnue même par les non-chrétiens, penseurs, philosophes, réformateurs. Et on parle aussi de émotionnelle, à l'endroit où on arrive à se connecter au niveau de l'empathie. Voilà. J'avais rajouté celle-là, qui, euh, qui existe quand même, c'est l'intelligence collective. C'est ce qu'on peut voir quand un groupe de musique joue. Tout seul, chacun a un don, mais ensemble ça décuple ce don. Et au bout d'un moment, d'un nombre X de répétitions, les personnes arrivent à savoir comment est -ce elles fonctionnent les unes avec les autres. Il y a comme un corps qui se met en route. Alors, dans tout, euh, dans tout système corporatif, on a besoin de cette intelligence-là. Et donc, euh, voilà, c'était un schéma. Les différentes intelligences avec euh, des questions et j'aime faire ça, j'aime faire ci. Ça permet de vous identifier. J'avais arrêté celle-là là que j'aime beaucoup, l'intelligence de la sieste, parce que parfois dans notre temps de repos, notre cerveau travaille sans nous. Nous sommes déconnectés, on n'est plus en train de conduire le cerveau, il se conduit tout seul et ça lui fait du bien. Parfois quand on s'arrête, on n'est plus en charge et plein de choses arrivent dans notre cerveau à ce moment-là. Il fait ses propres connexions et dans ces connexions-là, il crée des nouvelles choses. Et je connais pas mal qui disent, mais oui, dans la nuit, moi j'ai reçu euh, des révélations, c'est génial. Mon, cer mon cerveau était en repos, la nuit pour te conseil. C'est une vérité, hein, ce, 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 ce proverbe. Okay. Et bien sûr, on avait dit qu'on pouvait avoir des revers. Quelqu'un qui est très fort dans les émotions peut fonctionner qu'au travers des émotions, donc être un petit peu conduite par elle, et là, ça peut être négatif. Quelqu'un qui est très logique ne veut fonctionner que dans la logique. Okay. Euh, D'une manière générale, euh, avant d'aller plus loin, on est déjà allé plus loin la dernière fois, j'aimerais juste vous rappeler que on a chacun plusieurs couleurs. En général, c'est très, très rare qu'on ait qu'une seule couleur, qu'on ait qu'une seule forme d'intelligence. On est souvent doué dans plusieurs. Et certains en ont en masse de tout. On va prendre Léonard de Vinci qui était capable de faire tellement de choses. D'autres sont plus doués dans un domaine que dans d'autres, mais on a tous des niveaux différents de, de Si vous ne savez pas quel est votre niveau, ou là où vous êtes fort, c'est que, un, peut-être que vous n'avez jamais dit que vous avez ce que une intelligence particulière, deux, ça n'a pas été révélé. Euh, et ce n'est pas parce que ça n'a pas été révélé que ce n'existe pas. J'ai revu l'autre jour un film qui s'appelle The Blind Side. Blind, Blind Side. C'est l'histoire d'un jeune homme qui était à la rue. C'était un noir. Il repasse cet après-midi, je suis le regarder, il repasse cet après-midi sur TL9, je crois, à 14h. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui est complètement paumé et qu'une famille... De blancs, très riches, vont recueillir, et ils vont commencer à lui, à lui d'abord lui donner une famille, l'inscrire dans une école. Et dans cette école-là, même, il est pas très valorisé parce qu'il était tellement à la rue pendant des années qu'il manifestement, il est pas très doué, on va dire, entre guillemets. Et les profs sont pas en train de tomber, laisser tomber le fait de le suivre. Simplement, quelqu'un a remarqué que cet enfant-là, cet adolescent, avait il était intelligent et ce pas qu'il ne savait pas, il n'y arrivait pas jusqu'à présent parce qu'il n'avait pas donné les moyens. Et d'autres vont remarquer qu'il est doué dans, dans le foot américain et quelques années plus tard, il va devenir un des champions. Si c'est une histoire vraie, un des champions qui a gagné le Super Bowl. Et dedans, il y a des valeurs chrétiennes. Alors si vous regardez le film, vous ne verrez pas Dieu à toutes les sauces parce que c'est un film public. N'empêche qu'elle a gagné un Oscar. Un film qui a des valeurs chrétiennes, dont on parle de la famille chrétienne, on parle de prière, qui fait une adoption, qui reçoit un Oscar, c'est pas mal. Mais donc, l'important ici, c'est de voir que l'enfant était méconnu et il n'arrivait à pas grand-chose. Il a été mis dans un milieu différent et il y est arrivé. Ensuite, on est arrivé sur quelques. Verset, donc ça j'avais passé très vite je crois et on a commencé à travailler avec celui-là parce que finalement, là je suis passé avec deux concepts, mais est-ce que bibliquement il y a des références Est-ce que bibliquement on trouve différents types d'intelligence La première qu'on s'était attardée la semaine dernière, c'était celle-là là, où un monsieur qui s'appelait euh, notamment Hiram Betsahel, Oliab, il y avait plusieurs il a dit qu'il était rempli de sagesse d'intelligence pour savoir faire toutes sortes d'ouvrages d'airain et d'autres choses. Les noms ont été donnés, mais ce qui était incroyable, c'est qu'au verset, euh, exode 35-35, il dit que Dieu les a remplis d'intelligence. Pourquoi faire Pour exécuter tous ces ouvrages-là. Et je disais, mais Hiram, il n'a il a rien fait de spécial au niveau biblique, excusez-moi, ce que nous, souvent, entendons biblique, c'est qu'il euh, n'a pas sauvé des gens, il n'a pas fait les cours alpha, il n'a pas fait la louange, il a, il a fait quoi Il a construit des trucs et j'admire ce mon Dieu, notre Dieu, qui est capable de mettre le nom de ce gars-là dans la Bible, juste pour ce qu'il a fait, et ce qu'il a fait sous la direction de son esprit. Et c'est un. l'idée derrière, c'est de commencer à reconnaître parmi nous des gens qui ont des talents différents des nôtres, et de les honorer. Trop souvent, notre église a été peut-être, en général, immatérielle. Le salut, c'est bien. Ce qui est ici, bof. Et je pense que quelque part, le fait de se contenter de peu de choses, y compris dans les choses matérielles, c'est une espèce de, de fausse humilité. Il faut être pauvre, il faut être humble, il faut... Ouais, tout ce qu'on veut. Et je ne crois pas que ce soit très juste. Quelque part, il y a une idée derrière où l'esprit, entre guillemets, qui est immatériel, est plus important que ce qui est matériel. Et si on revient aux sources de tout ça, on retrouve... Les pensées grecques, la gnose, ce genre de choses. Je ne peux pas m'étendre là-dessus parce que ce serait beaucoup trop long, mais c'est juste pas juste. Et par exemple, tant qu'on est en bonne santé, c'est agréable d'être euh, d'avoir une chaise, on est prêt à même s'asseoir par terre. Mais dès que notre santé un peu décline, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de qu'on ait un siège un peu plus agréable pour s'asseoir. Si par exemple ce matin on ne chaufferait pas, on veut une église immatérielle. Et eh bien, je ne sais pas si on aurait tout le monde à l'église tous les dimanches matins en hiver. Mais soyons spirituels, c'est Dieu qui compte. Euh, les choses matérielles. Et donc, on avait passé un temps là-dessus de reconnaître parmi nous tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Et on s'est arrêté là. Et on n'avait pas en béni, Denis qui travaillait avec parmi nous, Christophe, Patrick, qui fabrique des choses, qui donne de la valeur aux choses matérielles. Mais il y en a beaucoup d'autres. Avant que j'oublie, je suis en train d'oublier, euh, Pierre Cranca, vous passe sa salutations. En plein milieu, je dis ça, mais je voulais le dire avant. Je suis entré dans mon message tout de suite. Il était là la semaine dernière. Il va être là la semaine prochaine. Et euh, il vous salue bien. Il vous embrasse et vous aime. Je l'ai dit. <rire> ok. Donc, Ok, il y en a une pour les matériels. Est-ce qu'il y a d'autres intelligences dans la Bible Alors, l'intelligence pour exercer la justice, là c'est pareil, dans mon concept de la justice pendant des années, on apprenait ce qui était bon, et ce qui est mal et on essayait d'appliquer une forme de justice. Et on, si on regarde la demande de Salomon... Dans 1 Roi 3, 11, il est dit, Dieu lui dit « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. » Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées. Et on retrouve cette demande dans 2 de Chroniques 1, 10 « Accorde-moi donc de la sagesse. » et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple-là. De Chronique 1, 11, 12, que ce que tu demandes pour toi, ce que j'ai mis en gras, de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple. Ce serait intéressant que tous nos juges, nos avocats, demandent à Dieu cette sagesse-là. Donne-moi de la sagesse. Est-ce que dans nos situations quotidiennes, est-ce qu'on pense à demander à Dieu la sagesse pour juger les situations Pas juste de manière générale, mais j'ai besoin de ton jugement sur cette situation-là. Je sais que plusieurs le font, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. Celle-là, j'aime bien aussi, elle est assez connue. L'intelligence pour discerner les temps. Dans... Chronique 12, 33, il est dit, des fils de ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce qu'ils devaient faire en Israël. 200 chefs, pas mal, et tous leurs frères sous leurs ordres. Cette tribu avait un mandat spécial, dire ce qu'il fallait faire et à quel moment il fallait le faire. Est-ce que c'est eux qui dirigeaient l'armée Non. Est-ce que c'est qui positionnaient les différents corps de bataille Non. Mais ils avaient un rôle hyper important. Quel est le moment où il faut foncer Quel est le bon moment Et À qui demander ça À Dieu Alors Je ne sais pas, hein, mais on, nous, on travaille au niveau du conseil d'église sur des choses, et parfois, il faut se mettre d'accord pour sortir une phrase. Ça demande une journée de travail pour sortir une phrase, comme lors de mission. Et, et, et c'est chouette, c'est vraiment chouette. Quand je vois qu'ils étaient plus de 200 pour se mettre d'accord, pour trouver le timing qu'il fallait faire pour faire quelque chose bonjour. Et après, il fallait faire remonter l'information jusqu'au roi. Et le roi devait sous-poser cela, dire ok, on y va. Et si on regarde le reste de l'histoire, quand il donnait le bon feu vert, il gagnait pas mal de batailles. Donc même chez nous, est-ce qu'on valorise ça Des personnes qui savent. Par exemple, c'est un, un talent qui doit être exprimé au niveau de la présidence. Quand c'est qu'on fait certaines choses ou pas on peut avoir dix révélations qui viennent les unes derrière les autres. Si on ne sait pas les gérer, ça devient... Pfff. Une intelligence encore qu'on trouve dans la Bible pour comprendre ou interpréter une vision. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. On peut avoir une vision et ne pas la comprendre. Daniel, Dieu accorda à ces quatre jeunes de la science de l'intelligence de toutes les lettres, on retrouve l'intelligence linguistique, et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et on retrouve dans Daniel 5 la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes. Et plus bas, dans Daniel 10, il eut l'intelligence de la vision. C'est aussi un talent qui doit être valorisé parmi nous, parce que l'un peut donner une parole de connaissance, mais parfois, il faut l'interpréter. Et dans cette interprétation, si on se plante, eh ben on s'est planté et on n'a pas compris de travers. Je me rappelle, par exemple, d'un exemple très concret pour moi où je m'étais bien planté. Euh, C'est quand on avait fait la marche autour du côté de Lancaster, en Pennsylvanie. La et à la fin de cette marche-là, j'avais vu euh, un soir, ou je ne sais plus une journée, mais... Euh, les lieux de la bourse avec plein de petits papiers qui voulaient dans tous les sens. Et parce qu'on avait fait une belle marche, parce que Dieu avait répondu de manière incroyable, j'avais vu, j'avais interprété pour moi une vision positive. La bourse allait remonter en flèche. Un mois plus tard, la bourse égringolait et c'était le krach de 2008. Alors je partagé à personne comme quoi la bourse allait monter, mais dans mon cœur je m'étais dit ça c'est génial, il y a un truc incroyable qui va se passer. C'était le crack boursier. Comme quoi, même une vision qui vient de Dieu peut être interprétée de travers. Et que peut-être, je ne sais pas si à l'époque on avait des conseillers, je ne sais pas, et puis ça me semblait un petit peu à part, mais je, 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 je l'ai vécu, je comprends que Dieu peut me parler et je peux être à côté de la plaque. D'où l'importance de partager les visions à plusieurs et de les sous-peser. La maturité fait qu'on arrivera à interpréter ensemble les visions et pas tout seul. Intelligence pour le service, Ezekiel parlait au cœur des Lévites qui montrait une grande intelligence pour le service de l'éternel. Alors bien sûr, c'est au milieu du temple, mais c'est tout un travail qui est à faire. J'aime bien le mot service, parce que dans le mot service, il peut y avoir, bien sûr, ce qui font le sacrifice, mais il faut revoir le contexte de l'époque. Il fallait couper les animaux, il fallait nettoyer, il fallait faire un tas de choses, et le service n'était pas toujours très fun. Il y avait des parties qui étaient plus ou moins sympathique. Intelligence pour observer la loi. Parfois, on pense que tout est de nous. Parlons et pour nous, vous savez, ce truc-là, je sais faire. Et on a l'impression que parce qu'on sait faire certaines choses, ça vient que de nous, en quelque part. Mais euh, Psaume 119, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Le fait de recevoir de l'intelligence va nous permettre de garder la loi de l'éternel. Psaume 119, donne-moi l'intelligence pour que je vive. Psaume 119 toujours, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. C'est intéressant, vraiment intéressant de voir que même le fait d'être, d'observer la loi demande de l'intelligence. L'intelligence sa destinée. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix élève le jeune homme sur la règle de sa voix, même quand il viendra, il ne s'en détournera point. C'est-à-dire que, où c'est que vous allez aller Quel est votre objectif de vie Et si très, très jeune, vous savez où vous allez, vous pouvez travailler à cette direction-là. Et trop souvent, on voit des jeunes qui sont complètement perdus, qui ne connaissent pas là où ils veulent aller. Et ils arrivent à... 16, d'ici 18 ans, ils sont obligés de tâtonner un peu à droite et à gauche. Mais c'est comme si l'objectif final n'était jamais révélé. Et quand je parle de ça, je ne parle pas que de choses bibliques. Hein. Je pas tout à l'heure de choses matérielles, mais par exemple, quelqu'un qui veut devenir esthéticienne. Est-ce que c'est bien ou pas Esthéticien, esthéticienne. Va tout faire pour l'être. Non, tu seras docteur. Non, esthéticienne. Non, docteur. Moi, je trouve de la beauté dans quelqu'un qui veut rendre les autres beaux, qui veut révéler les beautés des autres, qui sont parfois cachées à cause de la douleur, à cause de tellement de choses. Quelqu'un qui travaille à ton corps mais à ton âme en même temps. Parce que quand tu es passé dans les mains de l'esthéticienne, que tu t'es fait masser, je suis jamais passé, donc je sais pas, mais j'imagine que quand même. <rire> Le seul truc où je suis passé, c'est quand tu vas au coiffeur, et parfois, il te masse la tête. Vous savez, ce moment où tout d'un coup, tu commences à fondre. Surtout si tu es bien fatigué, que tu arrives stressé, et tout d'un coup, c'est... Ah Piu Quel bien fou Seigneur, merci pour ceux qui savent faire ça. Qui révèlent la, la, les choses bonnes. qui ont, Elles déversent aussi quelque chose de, la, de ta paix. Seigneur, merci pour ces gens qui se connaissent et qui ont envie de faire ce travail-là. On ne sera pas tous architectes, et tant mieux. Le monde d'architectes sera ennuyant. Donc, on était au septième. Je ne sais pas si je veux aller aussi vite. L'intelligence pour, pour maîtriser la colère. Ce qui est lent la colère a une grande intelligence. Intéressant, ça. Parfois, on est très euh, prompt à s'emporter. La Bible dit qu'on manque d'intelligence. Zut alors! Intelligence pour accepter la correction, mais ceux qui écoutent la réprimande acquièrent l'intelligence. C'est quelque chose que tu reçois. Mais ceux qui rejettent la correction méprisent son âme. Euh, cela, je vais venir après. Intelligence pour conduire les hommes. Et ils vous pétront, c'est-à-dire vous conduiront, ils vous feront du bien, avec intelligence et avec sagesse. Psaume 78 Et Dieu les dirigea avec un cœur intègre et il les conduisait avec des mains Intelligente. Donc là, par exemple, on peut retrouver l'intelligence intrapersonnelle dont on parlait tout à l'heure. Interpersonnelle, pardon, pas intrapersonnelle. L'intelligence du langage, alors celle-là, on la retrouve dans tous les psaumes et ce genre de choses. Et euh, quand on parle de David, un guerrier parlant bien, je t'ai cherché la racine de ce mot-là. La racine de ce mot-là, c'est intelligent. L'intelligence pour comprendre et expliquer. Et euh, là, il dit qu'un beau jour, ils expliquaient la loi. Et euh, j'aime bien ce mot, il lisait distinctement dans le livre de la loi. Je ne sais pas quand vous lisez la Bible, quelqu'un qui vient là il... Voilà. est-ce que vous avez vu quelqu'un s'appliquer à lire indistinctement, pour que ce soit incompréhensible il me semble que de manière générale, on essaye de lire et d'expliquer de manière intelligible. Et là, le mot distinctement ressort. Et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Une capacité à expliquer, à faire comprendre, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Et euh, j'aime ce temps où, dans ce passage dans Néhémie, où euh, que font les gens quand ils comprennent ils, sont, ils arrivent à un temps de repentance. Et dans ce temps de repentance, ils font quoi un temps de repentance, normalement, on fait quoi Ils se mettent à pleurer. Et puis, normalement, si ça nous arrive, nous, on voit plein de gens pleurer. Dans un temps de repentance, on va dire quoi Yes Dieu, tu as l'œuvre. Et que va faire les responsables, notamment des IMI, ne vous affligez pas. C'est pas le moment de rentrer là-dedans. La joie de d'éternel serait votre force. Taisez-vous car ce jour est saint. Et à la fin, il est dit, il a, le peuple s'en là pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Cela devient une fête incroyable. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Comme quoi, le fait de pouvoir expliquer ce que ça peut amener, L Intelligence pour résoudre les problèmes. Et dans, dans ton royaume, il y a un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. On revient sur Daniel. C'est intéressant parce que même les non-croyants de l'époque ont reconnu chez cet homme-là quelque chose de spécial. Et temps de ton père on trouvant chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Un peu plus loin, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, j'en ai parlé, et d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Quelles sont les personnes qui, qui doivent venir, qui, donc, qui ont vraiment besoin de, ce, de, de cette intelligence pour résoudre des problèmes Toute personne qui arrive au gouvernement doit avoir cette capacité-là. Quand vous gouvernez un pays, en général, vous le gouvernez pourquoi Quand tout va bien, que l'argent rentre, qu'il y a de l'argent partout, que vous pouvez, que toutes les institutions vont bien, vous faites quoi C'est sympa, vous allez visiter à droite, à gauche, un peu de protocole, puis ça s'arrête là. Mais quand le pays va mal, qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui aux dirigeants C'est de ne pas avoir ça, c'est de ne pas trouver les solutions à nos problèmes. Je suis revenu sur l'autre rapidement. Je vais passer sur celui-là. Là. Parce qu'il dit il parlait d'une intelligence qui permet d'accéder au salut. Esaïe 33. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Et des versets qui vont conforter cette idée que l'intelligence conduit au salut, qui sont un peu dans le négatif. Dans Romain, il est dit, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Un peu plus loin, un génie au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence. Et dans Romains Romain 12, il est dit que, ne vous confirmez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous puissiez discerner quelle est sa volonté, bonne, agréable et parfaite. Quand euh, ce texte a été écrit aux Romains, à qui il parle Des chrétiens ou à des non-chrétiens C'est des chrétiens. Et dans ce domaine-là aussi, on a besoin que notre intelligence soit transformée. Par exemple, c'est un début de l'ISP. Transformé. Former, réformer. Et on, on peut voir jour après jour euh, combien les intelligences des étudiants sont en train d'être transformées. Ce qu'ils pensaient acquis devient une source de découverte. Tout récemment, j'ai passé du temps avec ces étudiants pour une journée de bilan. Il y en a qui me disaient, "Mais Je venais à l'ISP, j'ai vu le programme, j'ai dit Bon, ben, ça, ça va aller, ça, ça va aller, bon, ça, ça va. Et dès le premier jour, ça a été Oulard. Et ils se rendaient compte que tout ce qu'ils avaient appris, ils étaient en train de le désapprendre. La famille, l'éducation, la philosophie, les sources qui sont en eux. On a besoin trop souvent de désapprendre. Et ils sont, être, ils sont en train d'être transformés. Je ne dis pas qu'on a fini le travail et peut-être qu'il ne sera jamais terminé. Parce qu'on apprend toujours. Et la transformation n'est pas quelque chose d'acquis, quelque chose de fini, c'est un long processus. Et je crois que même au ciel, on continuera à être transformé, au ciel ou sur la terre. En tout cas, je retrouve pas mal d'intelligences différentes dans la Bible. Et du coup, je me dis que l'intelligence multiple, ben, c'est pas si mal que ça. Parce que Dieu l'a préparé avant nous-mêmes. Alors maintenant... on a oublié tout ça. Si jamais, à quoi ça peut servir tout ça, à part le fait de se comprendre les uns les autres Je pense que c'est, Dieu veut nous donner de l'intelligence pour se comprendre les uns les autres, mais pour créer une cohésion entre nous. Tant qu'on ne se comprend pas, c'est un peu plus difficile. Imaginons ce triangle, ce prisme où la lumière arrive et puis la lumière rouge part d'un côté, le bleu de l'autre, le jaune de l'autre, le rouge de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe C'est toujours dispersé. Et nous sommes appelés en fait à, à être qui, nous Je crois qu'on s'est appelés à être des fils de lumière. Et à révéler la lumière du Père. Mais pour cela, c'est possible qu'ensemble. Et euh, la diase suivante celle-là, pour parler un peu de... On est un peu différent. Vous savez ce que c'est, je pense Ces fameuses prises qui permettent de se connecter en différents pays. Et je trouvais cette image intéressante pour nous aujourd'hui, parce qu'on est très différents. Différentes intelligences, différentes origines culturelles différentes, différentes écoles, et c'est comme si chacune de nos prises à nous, là on arrive à se connecter, est différente les uns des autres. Mais l'objectif, c'est quoi C'est qu'au travers d'une adaptation, les uns aux autres, on arrive à se connecter ensemble sur le même réseau. L'objectif étant d'être connecté à Dieu ensemble. Et peu importe nos différences, c'est de se mettre ensemble. Euh, on a pris cette image-là, qu'on a reçue euh, dans notre formation au niveau des leaders la semaine dernière, euh, où le champagne est déversé comme une cascade. C'est une belle image. Et on a dit... Euh, si maintenant, euh, si maintenant cette coupe là ou celle là là est désalignée, qu'est ce qui se passe? La coupe ne va pas recevoir le champagne. Mais non seulement elle, ops, oh, au secours, non seulement elle ne va pas le recevoir, mais toutes celles qui sont en dessous. Et il est important que, alors qu'on travaille ensemble qu'on soit bien coordonné que chacune de nos identités et destinées personnelles soit révélée qu'elles prennent leur place dans une vision qui est globale J'aime beaucoup ce verset qui dit que par lui par lui car de lui par lui et pour lui sont toutes choses à lui la gloire éternellement. Amen. La lumière, c'est Dieu. On peut être ce prisme, nous, l'Église, et chacun de nous va amener une lumière différente. Mais l'objectif, ce n'est pas que chacun de nous reste très différent, c'est qu'ensemble, on puisse révéler qui est Dieu, remontrer qui est la lumière. Et dans ce passage, de, par exemple, dans Jean, quand Jésus dit « mais » Je leur ai donné ta gloire, et souvent la gloire et tes à la lumière, afin qu'ils soient un, que, ensemble, on puisse révéler la lumière du Père, être cette lumière du monde. Il y a des différences, comme par exemple, Dieu a dit Je vais donner les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, mais pourquoi faire? Pour l'édification des fins, afin que le corps entier puisse grandir et qu'enfin que sa lumière soit révélée. Alors, je reviens tout à, sur. Je finir, rassurez-vous. Je reviens sur cette idée de lumière. Admettons que pour le réseau, pour une autre, ici, on se dise, ben, écoutez, finalement, le jaune, bof. On aime bien toutes les autres couleurs, mais le jaune, bof. Et je vous demande de mettre ça dans le concept des intelligences multiples, donc si on élimine une forme d'intelligence, mais aussi des talents multiples que Dieu nous a donnés. Qu'est-ce qui se passe Si on enlève le jaune. Déjà, il n'y a plus la lumière blanche. Merci. C'est fini. La lumière blanche n'existe plus. Ensuite... C'est tellement réducteur qu'on le voit peut-être même pas. Si tu enlèves le jaune, tu vas enlever l'orange. Toutes les nuances que tu as, tu vas enlever le, bleu, le vert. Il te va rester quoi en fait Le bleu et le rouge, et tu n'auras que du bleu, du rouge et une nuances de violet. Terminé. C'est-à-dire que tu as enlevé les trois quarts du spectre de la lumière. Tu n'as qu'une seule couleur. Si tu enlèves le vert... Non, parce que le vert, c'est déjà une combinaison des deux. Alors, soit on enlève le vert et toutes ses nuances, mais pour enlever le vert, en réalité, il faut enlever le jaune et le bleu. Youpi Et donc, du coup, on est devenu tellement réducteur. Quand on enlève une seule chose, on ne s'en rend même pas compte parfois, qu'un tas de choses sont complètement transformées. Qu'il est important de revenir au plan de Dieu pour nous. Cette unité où chacun trouve sa place, où chacun est aligné, où chacun est honoré, où chacun est révélé. Mais, dans ce « chacun est révélé », le outil final, ce n'est pas « moi », c'est l'esprit de corps. Vous savez, quand il y a les conquêtes du pays d'Israël, il y en a qui ont dit « mais moi, ça m'intéresse, ce truc-là, là. je n'ai pas besoin aller là-bas. Moi, ce truc-là, là, il me plaît vraiment bien. » Dieu a dit, ok, tu veux ce terrain-là Je te le donne. Mais tu pourras rentrer dans ton héritage que quand l'ensemble sera rentré dans ton héritage. Et il y avait des héritages différents pour chacune des tribus, mais il a fallu que collectivement, ils arrivent à l'héritage pour que chacun puisse rentrer dans son héritage. Sinon, ils ne rentrent pas. Et parfois, on peut être aussi un peu, involontairement, comme les fils prodigues, ou l'autre, le fils aîné, on ne rentre pas dans notre héritage on veut ça, donne-moi ça, ciao. Et un, même involontairement, on peut le faire. Je ne dis pas qu'on ait faire sciemment du mal, mais parfois quand on travaille que pour son propre héritage, que pour sa propre sphère d'activité, sa propre vision même de l'Église, qu'on devient avec des œillères, alors on va empêcher tout le monde de rentrer dans l'héritage. Et la couleur de l'Église sera... Forcément une couleur altérée. Et le rouge c'est sympa ou le bleu sympa Au bout d'un moment ça gave. Donc on n'a pas le temps d'aller beaucoup plus loin parce <rire> qu'il y a midi écart. Mais j'aimerais aussi qu'on pense à temps de prière et la dernière fois, j'ai commencé à demander pardon et pour tous ceux qui avaient souffert dans l'école, pour le fait d'avoir seulement mis en valeur certains types d'intelligence, parce que c'est vraiment pas juste. Et j'ai aussi prié pour que l'intelligence de la nation, on a demandé pardon pour notre intelligence obscurcie. Papa, donne-nous une intelligence renouvelée pour notre nation de France. Que l'intelligence de la nation de France, parce que je crois à des intelligences collectives. Soit réveillé tout à nouveau. J'aimerais passer dans une dernière étape où peut-être l'Église, je demandais pardon en tant que responsable dans l'Église pour parfois avoir négligé les différentes formes d'intelligence et qui vous êtes. Parce que même si on veut bien faire, et on le voit, on le voit, même si on veut bien faire, parfois dans notre chemin, on se trompe. Ok, Papa, on vient ensemble te demander ta grâce pour aller plus loin. Alors que tu commences à nous enseigner, à révéler, alors que tu te révèles, on veut te demander pardon pour toutes les fois. où par notre vision étriquée, limitée, on a éteint les autres lumières. On a dit au jaune ne soit plus, au rouge ne sois plus. Et tout doucement, nous sommes arrivés dans les ténèbres parce que la lumière n'existait plus. On ne s'en rendait même pas compte. En tant que responsable d'église, je veux demander pardon pour toutes les personnes qui se sont senties rejetées, abandonnées, jugées à cause d'une forme d'intelligence différente, à cause d'une capacité différente, à cause d'une culture différente. Papa, je reconnais que devant toi, c'était péché. Et je reconnais que devant eux, c'était aussi péché. Je le pardonne pour toutes les fois où vos êtres ont été comme rabougris à l'intérieur de vous-même. Et je priais pour qu'aujourd'hui, vous puissiez sortir de vos cachots. Vous êtes des enfants de lumière et vous êtes appelés à porter la lumière. Vous êtes des enfants de destinée et vous êtes appelés à porter la destinée. Vous êtes des <rire> Ceux qui sont appelés à être révélée avant que la création arrête de soupirer et qu'elle puisse se réjouir. J'appelle la révélation des fils de Dieu. Papa, alors que je te demande grâce, que je te demande de venir guérir non seulement le cœur de, de ces personnes qui sont là, de venir guérir leur intelligence, leurs émotions, de venir aussi guérir leur corps. De les libérer de tous ces enfermements qui ont été posés sur leur vie. Je prie que de là puisse couler la guérison pour l'intelligence de notre nation. Et je cours te demander en tant que responsable au niveau de l'ISP, pardon pour nos errements dans notre nation de France. Et papa, je crois qu'aujourd'hui tu nous rappelles sur le chemin de la raison, de l'intelligence et de la sagesse.